0: 最常跟课堂里面的学生说：“我们不要求我们的音质有多棒、多好听，天籁的美声我们不追求，声音就是没有好不好听，而只有适不适合。”五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《五十家 Talk》，我是节目主持人、五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到五十家声音表达工作坊的授课老师，也是资深配音员王瑞晴，来和我们谈谈如何藉由声音的改变，在生活中达到你想要的沟通效果。请王瑞晴老师和大家打个招呼。哎，大家好，我是全台湾最社会的欧巴桑花妈。王瑞平老师曾经帮非常知名的卡通，<笑>我们这一家配音。他刚刚是用花妈的声音跟大家打招呼，对，因为在大家最喜欢这种声音，每次听到这个声音就觉得、啊、好像你妈妈我妈妈、哦。然后花妈很可爱又亲切的声音。老师除了花妈之外，还配过非常多知名的韩剧啊、动画作品。他也是罗浮宫的中文语音导览。他的作品包括大家可能都听过的《冬季恋歌》。我的名字叫金山顺等等，嗯，可不可以请老师用《冬季恋歌》的声线跟大家打个招呼？<是>还记得吗？静香，你知道我有多喜欢你吗？这就是女主角的声音，你觉得呢？<笑>好像突然间崔志友来到我们录音室一样。<笑>老师，可不可以跟我们谈一下？你已经当配音员二四年了嘛，<是>然后教学也有十几年的经验，十四、嗯、年的讲师培训教育的这个这方面哈、哦，做了十四年了。所以，我常常说，我说我是声音已经修炼成精了。<笑>那当初是怎么会踏上这个修炼声音之路？哦， uh, 我觉得走上这个配音之路哦，怎么样当上配音员？我觉得蛮戏剧化的。像我本身在学校学的是国际贸易，所以我毕业之后我就在贸易公司工作了很多年。嗯、呃，一直到某一天一件事情发生了，也就是我情变遭到情变，<笑><笑><笑>好伤心的往事，<笑>对我来说七年了，对我来说是很大的打击。我觉得失恋的时候最难过的是下了班之后，然后就会东想西想啊。这时候，呃，我选择去当志工，所以我到伊甸福利基金会当志工。然后那个时候刚好他们有一个呃响应政府，就是给他鱼不如给他一根钓竿哦，他们成立一个这个叫唯一一届的广播训练班。好，那我就去帮他们的忙。有时候要影印啊，要什么就帮忙，我就顺便听课。所以我的正音是在那边学的。嗯，他们算是呃，这个广播训练班算算是我的启蒙。嗯，然后上课上课上课快完了，其中一个同学说：“哎，瑞晴，我好像听到广播、哦、说那个呃配音工会训练班有第一届成立了，他们要招生哦，我们一起去报名好不好？”说：“哦，好好好，那我们就去报名了。”我记得我拿到的号码牌是三百多号。要录取三十名，然后我们在一个学校里面考试。我当下，嗯，就下定决心。我觉得如果我能够考上，那我就往以他为目标，就当配音员这样子哈。呃、嗯，很幸运的，我就上了。嗯，学完了之后，那个时候刚好是我们韩剧起飞的时候，像《冬季恋歌》，那时候是韩剧刚进来的时候、嗯，全亚洲都非常疯狂，非常疯狂。然后我很有幸，也就当了女主角。然后。嗯，慢慢慢慢就这样踏上了配音员之路了、嗯。老师，那你原本的声音跟现在的声音是一样的吗？还是因为你走上配音员之路之后，声音其实有微妙的改变？有有有，有很大改变。我也常跟呃课堂里面的学生说，我说你们认为我以前就是现在的声音吗？我说不，我我说顶多可能音质上会比你们好一些些。那我也是从素人到现在。呃，所谓素人就是没有经过声音的修炼的。那以前我也是喉咙，我也是这样这样用喉咙在说话。诶、欸，大家好，啊、我告诉你们，我觉得这种声音很好听啊，这样子可是这种声音是轻飘、浅浅，其实它也不是属于很耐听的声音。一直到我入行一年之后，我就发现我声音，因为我们刚入行的时候是录卡通。嗯，<音>所以就是我要，我要代替月亮来惩罚你，皮卡丘就是你的。然后螺旋我就类似像这样说，其实假的不怎么配了，类似像这样说。所以我们整天要配卡通哇，扯着嗓子，一年之后我就嗓子不舒服了，我就去看耳鼻喉科，他说我得了慢性咽喉炎。我说哎呀，这下糟了，那我说怎么办呢？那就少讲话，哎，我们少讲话就少赚钱、哎。我说那怎么得了呢？啊，我就记得我之前在呃。一店福利基金会的时候，他们有一个广青合唱团，我就是参加那个，我主要是想要让老师教我怎么样用呃这个腹式呼吸、丹田呼吸。嗯、我就想着，哎，我学过啦，我就把它再拿回来用。每次要喊叫之前，我就用肚子出力，然、呃、后这样喊，然后慢慢慢慢，我现在的声音是非常厚实有力的。我现在讲话是用丹田说话的，嗯、这种声音非常有影响力，有说服力。也是耐听的，所以我也是从素人而到现在，每个人都是需要声音上面的修炼。老师可以跟我们讲一下丹田的位置在在哪里吗？大家都听过，可是可能不知道什么叫做用丹田讲话。丹田这两个字哦，叫人家说什么气沉丹田哈。丹田这两个字，它不是一个器官，也不是一个组织，其实它是一个意想的空间。嗯，为什么叫意想空间？就是古时候人家教气功啊，什么师傅只是这样说，丹田用力什么什么的。那其实这个丹田就在我们肚脐下面。三指处，再往里面伸个十到十五公分。对我们现代语言来讲，那个地方就叫做腹腔。哦，原来如此。所以声音其实发生的位置是从身体腹下面开始往上。对对对，它有一个发声的原理哈呵呵，那就是我们气，我们气要吸到丹田，就吸进腹腔，所以我们吸气的时候肚子是整个鼓起来的。嗯、讲话讲话讲话，慢慢肚子就收收收收，再吸一口气，肚子鼓起来，慢慢慢慢收,就收，叫做丹田之力。哈，哈，哈，哈，就这样练的哇<笑>。那我们声音有力，所以声音是出来就会呃很洪亮有力，不会这样嘘嘘的。这样有些人说话这样嘘嘘，我说你可不可以大声一点？大声，大声。可是他大声，他是没有力的。只是即便他大声，嗯、所以其实要求自己要说话有这个穿透力。人要说洪亮有力的人，力，指的是穿透力。这样你说话也很有气场。嗯，老是感觉如果会用单点发声的人、嗯、骂人，应该还蛮有说服力的。哦，我常常在课堂上，我觉我们骂我们不用生气，不用打人，骂人的时候。譬如说，哎、欸，有人我们开车，女生开车，如果后面有人撞到我们了，我们下车的时候，我们突然一个很彪悍的男子在你的面前，嗯、那你怎么办呢？你不会说，哎呀，讨厌，你怎么，你怎么把我车 A 到了？你怎么这样子啊？你怎么这样子？啊？」因为我们说，哎、欸，怎么这样子？啊？<笑>」然后哦，恰杂波不敢理，是要用丹田出理。Oh, OK，OK，、okay, okay, 这招就是在各位女性的听众可以学起来，<笑> oh, <yeah. S 2> 以后就是如果你想要让自己很有气场，而不是那种好像。说不过别人，被别人欺负的样子的话，可以学习一边呼吸，一边让气沉到丹田。<笑><对的 S 1> 老师，那刚刚讲的是说，就是在一些比较冲突的情境嘛。嗯、但是我们在生活中，应该有很多情境，我们是希望别人是信任我们的，或者是是，甚至是可以希望我们的声音让别人觉得很想亲近你。像在这样的时候，你觉得这样的声音有什么特质，或者是我们应该用什么样的方式去发声？通常我会，你知道最有磁性、最好听的是什么样的声音吗？不知道，就是我们现在讲话的音阶在下降两个 key， 这样的声音呢，我们再加上一点点气声，所以很多人会觉得瑞琴老师听你讲话，你是个很温暖的人。有时候我们是说听声辨人，嗯、你怎么样给人家温暖的感觉？嗯、像我这样说话的声音就没有很温暖的感觉。你觉得我这样说话很亲近吗？好像感觉是直问的声音，嗯、所以我们下降两个 key。再加一点气声，叫做气声加暖，这样说话的声音。那但是你不要像阿飘一样，你好。<笑>老师说要用气声，我这样用气声装，所以真的是要有老师迎进门老师要教好，我说老师教大，大老师教我，我要这样说话，<笑>这样是有气无力的声音、oh,。对对对，就是有点下降两个 key 这种说话的声音。呃，刚刚你有介绍，我在这个罗浮宫啊，或是在故宫都有语音导览的这种声音哈。这种声音的话，给人家感觉很有质感，尤其是五十加的人，嗯、我们已经不要求人家说我们可爱，说我们漂亮了。嗯但是我们喜欢人家说我们有质感，嗯，有气质，优雅气质。那怎么样有这种声音呢？就是让我们的音阶下降，下下下，哆瑞咪哆瑞咪两个 T。你自己比如说，现在我们自己说下下下下下降。你好，你你你好你好，再加点气声。你好，我叫王瑞琴。是不是就感觉呃、哦、很温暖、很有质感的声音了呢、嗯？老师说的气声是指那种气声，像这样子，这个叫做我们常常说说话要虚实结合。虚指的就是气声，实声特别在我们讲课的时候，或我在理论的时候，在讲解说明的时候，像我这样说话的声音是叫实声说话的声音。你在新闻主播说话的声音呢，要求我们有理性。理性这样说话是实声。我跟你解释一件事情是这样子的。好，各位，报告新闻，这样的实声说话的声音，气、嗯、声、嘘声是怎么样说话？就是这样子嘘声。你吃饱了吗？嗯，很好啊。嗯、是啊，怎么样练呢？其实真的，我刚,刚有所谓听声辨人哦，听你说话的声音，我就可以知道你是理性的人还是感性的人。理性的人说话就是这样直直的。常,常我说律师说话、主播说话也都是实声说话，嗯、因为要解释事情、要论理的。那你要谈情呢，跟人家谈感情呢，就要加点气声，用气声加暖。有气声之后，声音听起来就暖了。怎么练习啊？一，我们先从叹气开始说，唉，嗯，你跟着我，唉，唉，唉，唉。好，我们现在假装我们在图书馆里面。图书馆里面都是这样，哎，小小声说话是不是？轻声细语，轻声细语，轻声细语，小小声，再加一点力气进来。嗨、hey, ，你好，嗨，你好。对，这样就是气声加暖的声音了。嗯，这样是气声没有加暖的声音，这是实声，这是虚声，这是实声，这是虚声。哦，感觉出来吗？老师好厉害哦，<笑>这个切换非常的。轻松自如，所以其实老师刚刚说听声辨人嘛，<笑>但是如果我们学会了这个可以说操作声音的技巧之后，<對>你可以改变你在别人心中的形象，对不对？没错，其实我当初当声音训练讲师的时候，我想要当讲师，我并不只是想要教配音，因为我觉得想要当配音员的人，他毕竟是小众，嗯、我想要帮助大多数的人，上班族啦。学生啦，他们怎么样用声音的转变让你说话洪亮有力、自信表达，嗯、<哼>让你在家庭生活上、职场上都能够有所帮助。然后说，诶、哎。会加薪哈，声音表达<笑>学好声音，在职场上说不定还可以再更精一阶。没错，没错，因为比如说在职场上面，如果你说话不清楚，像讲话这样不清楚的，这样我告诉你怎么怎么这样，这种声音人家听起来就没有很自信的感觉。尤其咬字不清楚，说话很虚，人家觉得你没有自信。然后我常说咬字不清楚的话呢，就会给人家感觉笨笨的，好像做事不牢靠。是因为给人家一直觉的反应，这没办法。就这种直觉反应，嗯、如果大家能力都在一个起始点上，我今天要选一个主管，我会选口齿清晰的来，觉得、嗯、他好像比较牢靠。光是这个发音咬字就帮助很大了。嗯,嗯我在职场上也有这样的观察，好像真的就是，如果你讲话很多赘字，或者是有一种很没有自信的感觉，大家、嗯、好像不太敢把一些比较重要的工作交给你。对，我常常说我们的声音哦，一辈子只用一种声音太可惜了，太无聊了吧？对，我要说的是哦，我们声音要有弹性，跟什么样的人要用什么样的声音，在什么样的场合要用什么样的声音。像我平常我是说话很慢的，我现在上广播我就速度比较加快一点，在课堂上讲话我速度比较加快一点。如果你私底下跟我讲电话的话，我会说喂。哦，文心啊，哦，你好，嗯、什么事啊？嗯、好温暖。好啊，好啊，我就慢慢说。那如果我现在平常讲话是这样讲话的声音，我拿来上课，我用上课的声音这样跟大家说。啊、呃，五分钟大家就要睡着了，嗯、mm ， hmm. 所以不行。所以在课堂上，我的语速会加快。平常说话的声音大概一分钟大概一百八到两百个字，在课堂上讲话就要加速一点，就要三百个字。有些老师在课堂上，学生睡成一片呢，也就如果你太平腔平调、平腔平调这样讲话， mm hmm. 所以没有什么变化。然后呢，声音也是这样，没有这样这样讲话哈，就也很容易都睡成一片。在课堂上讲话，跟我私底下讲话。其实是不太一样的，嗯
1: 、所以我
0: 们其实应该要因应生活当中有很多不同的情境，去改变自己的声音、嗯。没错，跟小孩讲话，跟老公讲话，跟同事讲话，<笑>跟客户讲话，完全都是不一样的声调，你要有所变化。嗯、有些人说：“那老师，那老师这样做人太累了吧？”<笑>可是我说，你们想想哦、啊，我们今天跟客户开会，我就要穿西装；对、啊，我私底下跟小朋友出去，我就穿个 Hello Kitty 的运动服上上卡通运动服。对，衣服你都会知道转变了，那声音为什么不转变呢？其实是很容易的，我们练练练练,练就了很自然。我不会想说，我今天跟你要特别一下降一点，我要特别，其实不用把它练成一种直觉。它就有点像是，呃，声音的衣服，我们会帮我们的声音做很多不同的造型。哎，主编说的太好了。老师，刚刚我们先前提到都是那种比较好人缘啊，比较温暖、值得信任的声音嘛。嗯。嗯嗯但老师，你的职牙这么长，应该也配过很多是反派的角色吧？是。<笑>老师，可不可以跟我讲一下反派，或者让大家觉得啊，这个人就是一个不可信任的人？这个声音有什么样的特质？大家就听过，就是尖嗓。哎，我告诉你啊，什么事？哦，是这样子的。还有拜托，老大爷，我是大野狼，我是巫婆啊！哈哈哈，哎，天下我要是这样子的声音啊，那所以呢，所以我们一般你会觉得这不耐听的声音，蛮像三姑六婆的,的音,调音调提高，有的人尾音提高，音调提高，再加上鼻腔共鸣。哦，我告诉你啊，还有就是这样讲话的声音啊，这、就是觉得不耐听的声音了。嗯，懂。<笑>哇！可是有些女生是不是天生讲话声音会比较高？是，就像我刚刚说，呼吸丹田发力这件事情，根据统计哦，女生也大部分是比较没有用丹田，嗯、男生有时候自然而然就会耶。嗯，其实我们人生下来哦，咕咕坠地就一生下来哇哇的时候，其实那时候有正确的方式在发生。哎，你想想，他们一生出来肺还没长全，可是为什么洪亮？那就是造物主给我们的能力。我觉得那是一个本能，可是因为我们一生下来是这种很正确发生的方式，可是越大越大越大越,大越长大，那个就变掉了，就又犯了叫做呃胸式呼吸了。嗯，我以前是这样子，嗯、我觉得很棒一点就是我以前是那样子，我现在用单点说话，我经过这个历程，我自己有这个历程，所以我会教嗯怎么样变成像我这样子。嗯、老师说用胸式呼吸就是其实你们呼吸很浅，是不是？没错，用胸式呼吸就是浅呼吸。什么样的人一定要改变呼吸方式呢？一，你的工作常常需要大声讲话。<笑>我在想，谁会大声讲话？幼稚园老师、国菜市场拍卖员，<笑><能>国小老师可能会。国小老师会，有时,我有时候到国小去演讲，看到工作三十年的老师哦啊，老师，我告诉你哦、啊，那个什么什么，我就听了好心疼哦。<笑>对，如果他们早点用正确发声方式，就不会这样子。一个是常常大声讲话的人，还有一个就是你说话很快的人。嗯，语速快的人，嗯，语速快的人，你的气吸不到肺叶的底部，嗯、没有办法深呼吸，嗯、你都一直用浅呼吸，然后再磨你的嗓子，叭叭。我告诉你啊，让让让，嗯、所以说话语速快的人。他也是在用喉咙在讲话哦，对他没有用丹田呼吸在说话。嗯、还有一个人就是像我们叫声音重度使用者，嗯、老师啦，我啊，我们都是常常靠声音来吃饭的人。这三种人，你一定一定要改变你发生的方式，不然的话，轻则喉咙发炎，重则倒嗓。其实用深呼吸的方式，腹式呼吸带你呼吸方式，其实好处很多。紧张的话，失眠的话，压力过大的话，嗯、用这种方式，因为叫做深呼吸，嗯、吸进来的含氧量多，活化我们身体的组织，嗯、所以我们身体也会变健康，说话唱歌都好听，所以好处多多，嗯、对不对？现在大家很流行冥想，冥想它其实也很强调说你要去调整你的呼吸，对，要让气息<其><其>多一点，老师，那要怎么知道自己现在是用喉咙呼吸还是丹田呼吸？有没有什么方式可以很简单的自我检测？其实我们听就可以听得出来。你试看你摸你的肚子哦，你吸气的时候肚子是凹的还是凸的？嗯、如果是吸，肚子是胀的，那很高兴你拿到了第一张门票哦。还有一个检视方式哦，就是我们一般女生哦，其实肩膀很重要，嗯，你肩膀要后移。往后转半个圈，压下来，你的肩膀是平的。嗯，这样讲话的声音呢，我们气就直接到达丹田。哦，如果我们耸着肩，嗯、我们的肺不会长长，会往旁边长胖，嗯、没有用。你还是在用你的喉咙在讲话，嗯、所以一般你怎么样检测你的肩膀，常常要注意肩膀往后转半个圈，去检查一下。我刚刚是不是耸肩？一耸肩，你当然都是在用喉咙在说话，这是最简单检测的方式。一般上班族可能还蛮多人有这样子不自觉的耸肩，因为可能都坐在电脑前面。没错，所以很多人都用这种方式在说话，就提醒大家要把肩膀放下来，然后呼吸的时候摸摸看自己的肚子是胀的还是凹的。你要想象我们的肚子是一颗气球，先要胀起来，饱满的气，我们才能够呼呼呼呼呼,呼,呼发声。这样讲话,讲话，讲话，讲话，我们就说话的时候其实就在吐气了。所以说话、嗯、用那个气，咵、呃，这样讲话就洪亮有力。老师，我想题外话问一下，你平常在做什么运动，<是>让自己的肺活量比较大吗？呃，说真的没有诶、欸。<笑>天生就这么厉害。其实这个我有问很多运动员，很多在课堂上有些运动员哦，他不见得也是用这种方式在呼吸，诶、嗯，不见得是这样，所以我也没有在什么运动。嗯，而且我生小孩是剖腹产哦，嗯、就生完小孩回到工作岗位的时候，我就觉得我的气变短了。我花了两三年时间气才回来，嗯嗯，嗯这当中有什么调整吗？有一个叫做大家可以搜寻一下、哦、叫数枣练习。枣是那个红枣的那个枣，嗯、数东西就数数枣。那有、个、篇文章你们就可以念念看了，呃，尽量就从那个比如说出东门过大桥，大桥底下一树枣，拿着杆子去打枣，青的多，红的少。我们现在要吸口气喽。嗯一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，五个枣，六个枣，七个枣，八个枣，九个枣，十个枣，十个枣，九个枣，八个枣，七个枣，六个枣，五个枣，四个枣，三个枣，两个枣，一个枣。这是一段绕口令，一口气说完才算好。我们刚刚花了三口气的时间，你练到最后啊，你可不可以一口气从头到尾？你肚子那气球越练越大，越练越大。嗯，了解。有人跑步的时候也可以练，跑步的时候。有的人说跑步边念诗，好念<笑>、哦、好像蛮厉害的。诗,诗念念念念完，然后喘口气，再念诗，再再念一首诗，再念回去，慢慢慢慢练。嗯、都是需要练习的。其实我觉得好听的声音哦，除了这个特别的音质，这种是没有办法改变的。可是我们可以靠后天的练习、训练一些技巧老去教给你，我们可以得到非常大的改善提升。嗯老师刚刚说音质是不能改善嘛？音质是指说。音质哦，譬如说，呃，钢琴有钢琴的音质，小提琴有小提琴的音质。我们有时候声音是比较低沉一点的那种音质，嗯，那有的是这种声音是清清清亮的这种声音，喉、嗯、人比较厚一点的这种声音，嗯、就是音质没有办法改变的。嗯、但是我们可以在我们比如说，呃，呼吸啦，发音咬字啦，嗯、我们的声音表情啦，我们说话不平腔平调，我们可以从我们的语气的轻重、快慢、高低去调整我们说话，去调整。跟我们的声音也会能够得到很大的提升，老师，我想帮我们五十家的读者发问：嗯、是有些人会觉得说，诶，我明明年轻的时候，我是一个讲话还蛮轻柔、还蛮好听的一个人，<笑>可是为什么我随着就是年龄越来越大，我好像讲话嗓门越来越大，给人一种不讨喜的感觉？老师可不可以分享一下，就是避免自己因为年龄渐长导致的那种声音的改变？我觉得唯一声音的改变是音阶会下降，嗯，变低嘛，会变低，嗯，会变低，嗯，嗯，呃、譬如说我我也是蜡笔小新里面的永远五岁的蜡笔小新的同学叫樱田妮妮，我也有配她，她是永远的五岁，大家好，我是樱田妮妮，我现在五岁哦，我虽然现在还可以配，但是。从我入行那时候，我可能觉得英挺李宁现在可能长大了一些些了。<笑>嗯、我觉得尤其是五十岁的时候，你可能就有点感觉；六十岁可能就更有感觉，声音下降了。那我觉得这种声音刚刚好，适合我们的年龄，就沉稳下来了。有的人说：“老师，我觉得我声音太低了。”我觉得是很好啊，知道这种声音低哦，是很有磁性的声音，哎、嗯，很有信任感。对，有的人说：“老师，人家说我秀娃娃音。”我说：“那你的请问你的工作是什么？”我是幼卷老师、啊，我说站站站站，不用改，不用改，就这样这样。所以这叫符合很多工作需求。娃娃音也是改可以改善的。嗯、娃娃音改善就是娃娃音都是往上的声音，<笑>我们下降下降到口腔共鸣、口腔共鸣这样，嗯、然后你这样一直说，因为我们的声带它是有肌肉嘛，所以叫肌肉记忆。嗯、你每天强迫下降一点，下降两个 key、三个 key 啊，然后这样子、这样、这样、这样、这样。这样说话，每天这样这样说话、嗯、就会好一点点。所以，包括娃娃音都可以改变。嗯、那如果我们声音你说有点老化，音阶下降到我们这个年龄五十加了，我就刚刚好。嗯、我们呢，这个叫做呃繁华过境。哈<笑>，就是我们的心情也会跟我们的声音一起沉静下来。嗯、那我们现在这样用这种低沉声音这样跟人家说话，语速要放慢。嗯。加点气声，柔和温柔的说，你说这样是不是刚好很有质感呢？哦，所以嗯，以前大家会说有一些奶奶，有一些上了年纪的人，好像祥、好温暖的感觉，感觉嗯、是不是？因为你的心境也都沉下来了。嗯、那你刚刚说到嗯，觉得年纪大了不讨喜的声音哦，嗯、因为我觉得你已经不在乎你的形象了，<笑>开始大吼大叫，<笑>常常在公车上就看到一些大妈。<笑>哎，我告诉你啊，是不是这样唱？是不是这？<笑>我唱出音量跟两个人说话的声音。五个人说话的声音，五十个人说话的声音，嗯、这种声音你要去调整的，因为人数，而你要去调整你的声音的、嗯、音调，要随着你的场合、你的人数而要调整。那刚刚我们所说的，为什么年纪大了，<笑>我就说你的形象已经不顾了，你的灵敏度也失去了。嗯、有些年轻人也会啊，我刚刚一,、嗯、一兴奋，你就忘了那个场合了，嗯、然后你就会觉得哇，聒噪的一群，懂。所以最主要，我觉得要培养自己。的声音的灵敏度，嗯嗯老师，刚刚我们呃稍早以前有提到说，日常生活中有很多不同的情境嘛，嗯，有些情境可能是冲突的情境，你要骂人，你不想要被别人看扁，或者<笑>说你用丹田讲话，你想要看起来很有说服力、很有气场的样子，是，但呃，我们可能五十加很多的。呃，听众他可能是在职场上已经是一个高阶主管了，嗯，啊，他在面对这样的一些冲突的情境的时候呢，他可能想要做的是有信任感的，但是他是有有立场，的，他想要捍卫他自己的立场，是，但是他又不想要让别人贴上说他是一个很难搞或者是说姿态很高的样子，<笑>可以怎么去调整自己的声音？呃，你的情况就像是我有常去企业内训，有一次我到一家某某银行啊，教这些员工们。呃，我刚开始课前我就会教他们说，你们写下来哦，便条纸。呃，你们有些哪些需要调声音调整？你们声音的困扰是什么？他们是最前线的服务人员，客服啊，服务人员。我最常看到的就是他们觉得说我面对 OK， 我要怎么办？嗯，嗯找你们主管来，为什么？<笑>很生气的时候，你要怎么样对待他？我说你千万不要，他很大声，你跟他大声。高才就是这样子嘛，就是这样子。两个人就比大声就不可收拾。我觉得要运用一种声音，叫做柔和而坚定的声音。设定好，用柔和坚定，你要捍卫自己的呃主权嘛。那你的声音呢，不用随着他的那么高，你要平静的，然后柔和的声音，很坚定的语气跟他说话。有一句话叫做“用我们柔和的语气去舒顺对方的毛”，嗯，对方是狮子。可是，我们就温和而坚定，呃，温和大会嘛，就像温和柔柔这样说。嗯、可是也不能太柔哦，嗯、因为你对面是一只狮子，你一、嗯、柔和变成兔子，它可能就会把你吃掉。所以我们要也用用坚定、坚定的语气怎么样说呢？坚定语气就是我们说话简短有力、简洁有力，我们得要用实声来说话。其实实声。呃，实声给人家感觉是非常理性的，可是百分之百的实声会给人家没有感情。如果有些人，有些人会说：“哎，你说话怎么关腔关调？关腔关调说话，就是他是用实声来说话，感觉没有什么感情。”那可是现在我们面对对面是一只狮子，我们说话也不用跟他有太多感情。用十声，呃，尾音用十声来收尾，嗯，然后这样简单有简洁有力的这样跟他解释，跟他说明，然后可是我们态度一直都维持很平静、很柔和这种态度来跟他说话，嗯、他多大声，我们还是这样去跟他说话，嗯、他最后也是没皮条了。哦，所以其实对方越是张牙舞爪，你越要保持你的同样的音量、同样的稳定，对不对？对，嗯、是的。老师，我刚刚有发现，其实你讲话几乎没有什么因为，所以，然后就是这些“最”字，就是有一种很有信心的感觉。这也是练习而来的吗？也是练啊！我曾经到一个学校去，他们有举办简报大赛，然后每个每个来，我也是当评审。只要前面有那什么什么什么，然后什么什么这些，然后有些人讲完话之后呢，还会对自己说一个“对”。对，就这样，因为就是很没自信的样子，自己肯定自己嘛。嗯、可是我们想想，嗯，为什么会有“最”字的产生？也就是说，我我要把这个空间我填满了字，你不知道下一句是什么，你在想的时候，你就会用“那”来填充。一定像我也会，然后什么什么的。但是你不能每个字每行都是由这个来开头。第一，那什么什么那什么，你上台说话让人家感觉你没准备好。还有就是，它是对听者来说，它是一个干扰。所以，我们不能说一个都没有啦，这太苛刻了。那可能就是减少。<笑>我们曾经玩一个游戏哦，有人讲最次，我们就举一个牌子上来，看你举了几次，你讲了几次。因为这种是无意识的，它有一种控制的方式，就是用呼吸来代替。嗯，<笑>你吸口气。也就是那那个字了， uh, 有没有？你下次要想什么事情，你就再讲话，讲话讲话。嗯。讲话，讲话，讲话，嗯，讲话，讲话，讲话，这样子。老师刚刚讲的都是比较职场上的情境，是啊。五十、呃、家有很多我们的读者可能已经退休了，休了对，呃，要面对最多的其实是自己的家人，尤其是另外一半，<是>因为小孩可能也已经长大离家了。嗯，可不可以请老师跟我们分享一下，跟另外一半相处的时候，这个声音上有没有一些给大家的建议？因为我们常常听到说，哎、欸，好像五十加以后跟老公的相处就变成整天吵吵闹闹啊，两<笑>个人越讲越大声，为了很无聊小事吵起来，有没有什么方式可以避免？这种就是像我说的，说话语速呢要放慢一些。分慢慢的跟他说，最好你要要求说，老公刀了色，嗯，你好像你在命令我吗？嗯、老公洗碗，男人听起来就不語不要说男女听讲你命令我命令我我,我想要做事，可是你听你命令我就不想故意不不想做事了。对方可能做了也是心不甘情不愿的去做、嗯。我觉得还我觉得一种方式就是在你要请对方帮你做一件事情的后面，你加个好吗两个字，语气就会听起来，嗯、老公刀了色好吗？嗯、啊、感觉就不一样了。所以这个“好吗”这个两个字其实很好用的。嗯，就多加两个字而已，减缓语气。呃，我要说，我们现在说话的声音哦，其实是从小到大跟着我们，我们可以听过听到他走走过的痕迹。嗯，有些人自然人，因为他是理性思考的人，他说话一定是这样说话的方式。像我老公，他是个我嫁给他说他是军人，所以讲话就是什么事好啊，是啊，怎么样？很像在报告班长。哦、嗯。然后我们去出去跟团旅行啊，他最怕我们呃迟到或者怎么快点快点快点！然后有时候我觉得啊，要不他这样催？我还带个孩子似的，嗯、我说是的，长官，我这样说的话，他就嗯，他就会，因为他下意识会这样讲话，他就是啊，在、嗯哦、下下,下一下一句他就会放慢了，会柔和一点跟我说话。嗯嗯，嗯老师可不可以示范一下，你想要叫你先生去洗碗的时候要怎么讲？有时候我说撒娇哈，撒娇。我在课堂上我曾经碰到一个学生，然后她是女律师。嗯、我说你为什么要来上我的课？她说我想要跟老师学撒娇。嗯比较柔和，是不是？他说：“我虽然因为在工作上面，他他律师说话是这样斩钉截铁这样说话的方式，这叫我比较理性，在他工作上面是很有帮助的。可是回到家还是这样，跟老公去洗碗，小孩来，感觉你回家就要发号司令，嗯，听久了也回到家都要他要休息嘛，所以你要也意识到了，我跟老公我也要用撒叫声音跟他说话。”那撒娇声音呢？你说，哎呀，我们的老夫老妻还用撒娇？那但是就语气柔和，在你的尾音拖一些尾音，嗯、老公。可以帮我洗个碗啊！你的语气，你的说话还要拖一点尾音，嗯、加一点点尾音。嗯、我们不要说“老公，帮我洗碗了”，这好像有点娃娃厌了。呃，其实真正来讲、哦、年轻女孩子会这么教，这叫做鼻腔共鸣。嗯，鼻腔共鸣要呃，通常我们撒娇的对象，我们不可能跟长官撒娇啊。嗯，我们在职场上不行这样子，我们要靠我们的实力，对不对？嗯、不靠我这种对不对。你要表现出比较专业、沉沉稳、可以，所以就要用到我所谓的叫做理性就。专业性,性的声音，对。可是回到家呢，那年轻的女性呢，就跟老公撒娇：“阿明，阿明，来接我好不好？我娘好想你哦，赶快来接我啦！”这种男生会喜欢听，哎，应该是吧？所以志玲姐姐那么受欢迎，对<笑><笑>对？不好温柔哦、啊。<笑>对对对，那但是如果老夫老妻，你知道，老公会突然说：“哎，这些姊妹为什么都很那个？”<笑>我常常说，我们用到这个呃撒娇哦，撒娇只是对我们自己亲近的人，譬、嗯、如说你的老公、嗯、或者你的爸爸。妈妈，你要零用钱的时候，就跟、嗯、妈，给谁、嗯、给我多加一百块了，嗯、好不好了？这样，嗯、那除了女生要跟男生撒娇之外呢，我觉得男生也需要的。我在课堂上有男同学的时候，我会说，你要不是说在家里不是讲理是讲情吗？嗯，那有时候我们。自己就啊，老婆，好了好了，别生气了啦，这是撒娇啊，别、嗯、生气了啦，你看我脱尾音，别生气了啦，好了好了，变得有点绵长的感觉，绵长对绵，好了好了，都是我的错啦，好了，我等下去洗碗好不好？聪明的男生要用这一招，身段放软一点。好了好了，我待会儿好不要生气了啦。那我们女生可能哼，我们还会继续哼，讨厌啦！你就这样这样这样，這樣<笑>我们女生还会多念个几句。但是男男婿们哦，你们不要在意，他其他心里已经原谅你了，已经接受，只嘴巴还不饶人而已。嗯嗯嗯所以男生也是要学。撒娇的声音，女生也一样学啊，可以让我们两性之间呢，嗯，都能够和平相处，<笑>感情增加。懂？老师，我想问，有些人在跟小婴儿讲话，或者是跟自己喜欢的猫猫狗狗讲话的时候，嗯、不是会用那种很特别的声音吗？就是用那种声音。人家说怎么样是撒娇声音，你就把它想象你跟猫猫狗狗、小婴儿说话声音。我们有时候有些人说话，就像。直挺挺的，那怎么样学柔软呢？嗯、你就去，我就会劝他说，你就多去跟小朋友讲话。嗯，宝贝，好啦，嗯、我常开玩笑，我说，譬如我现在是个是个 CEO， 在公司是个 CEO， 哦、呃，对 ，Amy， 赶快拿这个去去赢。你的电，哦，我电话来了。哦，宝贝，怎么样？吃饱了没？好好好，妈妈待会儿就回去哦。然后挂掉。哎，那个艾米，你音,音好了没有？什么什么？所以你要知道转换<笑>、嗯。你练起来之后，这些事情就是非常自然，你也不用去刻意了，因为大脑就知道现在用什么样的声音去讲对，就是很自然的。嗯。嗯老师，我们知道说，嗯，情绪会影响声音嘛？比如说，我很生气的时候，<是>我可能没办法克制我的音量或者是我的语速。<對>那如果我非常刻意的去控制我的声音，它会影响我的情绪吗？那当然，先要平缓情绪，平缓就是深呼吸。嗯，自己平缓了之后，你再去说。嗯，除非你跟人当场跟人家吵架，吵得不可开交，那情绪来了，真是没办法的。嗯嗯，那你说会影响到会？我们学 EQ 也不是教你说你一定要委曲求全，他只是让你觉得你要抒发你自己的情绪，要发出来的。那我们就可以用深呼吸一个几次啊，用呼吸来舒缓我们的情绪、紧张的情绪。嗯、所以呼吸真的很重要，除了帮我们声音说话好听之外，也会减缓我们紧张的情绪。嗯,嗯，呼吸它。不只是对你的讲话的方式会有所改变，你把呼吸练起来之后，你也可以用这个来平缓自己的情绪。没错，压力啊都可以的。嗯，嗯老师，我们的声音到了呃五十岁或者是说更大的熟龄的阶段，还有机会改变吗？可以呀、啊。呃，我也常跟学生讲，我们不要求我们的音质有多棒、多好听，天籁美声我们不追求。声音就是没有好不好听，而只有适不适合。就像我说，我们越大呢，有的人是越越不在乎一些事情，越疏忽一些事情。我们还是要刻意的练习。所以，我们我觉得我们五十家成立这个五十家学院，有这个声音表达课程，我觉得很好，还是可以经由练习。那我有一堂课还特别教大家，如果你要让自己有那种天籁美声。我有一堂课叫做《天籁美声》，运用小小的技巧，能够让你的音质还能够提升哦。嗯，明天说话声音会比今天好听，而且是我打包票，学完这堂课两个小时之后会有非常显著的进步。而且这其实学声音这个课没有多难，都一些小小的技巧。那你都把它学会了，学练习了，嗯，还有回家功课，回家功课一直就要你巩固练习，把你巩固下来了。嗯、那你这样的声音就会跟着你一辈子，多好啊！嗯，老师最后可不可以给我们一些关于声音的，在家可以自己做的一些小练习？我觉得送给各位听众一样东西，就是如何拥有这个甜美亲切的声音。嗯，不管是多少年龄都可以用，就是小小技巧，你只要提拳击。什么叫提拳肌？就是、在我们的苹果肌，这个苹果肌、嗯、往上，嘴角上扬，往上扬。不，嘴角哦，不光只是微笑，嗯、你上扬要出力，要发力，整个这样、哦、这样说话的声音呢？你看我这样嘴角上扬，这样说话的声音，是不是听起来很甜美呢？嗯，好像笑笑的。嗯、这并不是说好像微笑的样子，尤其是服务业哈、哦，嗯、不光只是告诉你说微笑平易近人，没有，它是有学理根据的。你拳肌一提起来，嘴角八颗牙齿一上。扬，嗯、这种声音呢，出来因为有共鸣腔，这种的这种的共鸣腔，它声音自然出来的声音是呃清亮的，往上扬的、嗯，就会让别人觉得哎、欸、跟你讲话很开心，嗯，而且你的情绪整个是比较正向的，哎、欸，是的，嗯,嗯老师，你自己教这么多五十家的收领学员，你觉得他们在上课前跟上课后，你有没有看到什么改变？真的，真的改变很多。嗯，尤其上完初阶班，初阶班学的都是非常基本的，呃，有这个发音咬字啦，还有就是声音表情。有些人声音表情哦，就是平平淡淡、平腔平调这样说话。你我有堂课叫做教声音表情哈，然后就是主要是让他们表达正确的情绪。有些人你跟他说，哎，听说你们家猫猫走失了，你应该很难过吧？对啊，我很难过。哎，听说你你那个中发票中了一万块，很高兴吧？对啊，我很高兴啊。从头到尾都一样的声音，嗯，非常平腔平调。那怎么样让我们说话？大笑，很难过。然后用这种很这个声音表情一喜怒哀乐非常准确来表达自己感情，而且如果你讲话平腔平调，大家也觉得跟你在一起超无趣的，嗯，很无趣。所以我们有堂课有一，有有堂叫读具。嗯，然后大家呢不用背了哈，嗯、呃，拿着稿子，所以叫读剧，然后走位啊，因为我们的声音情绪哦，跟我们的肢我们的肢体、我们的脸部表情、脸部表情跟声音也是有关系的。哈，脸部肌肉的表情跟声音全都表都都是有张连贯的，嗯、<哼>所以如果你读句的话，你就会知道，哎，你的声音就会变得，嗯，高兴就高兴，生气就生气，好、哦，表达很清楚，所以我觉得这些都是他们给我很多的。呃，回馈还有就是，呃，因为我们大家都退休了，大家退休的时候就很想为社会做一些事情，嗯、所以他们就很想到一些一些公益团体去念故事书给小朋友听，嗯，你知道，呃，我告诉你，知道什么故事？大家拼拼的小朋友。听了都睡着了，嗯，那里面有什么什么大爷啦，或怎么样？甚至我们进阶班还会教到变声技巧，嗯，变声变声变声变声变声，<笑>你的声音的灵活度很高了。嗯、你在家里可以念给孙子听，讲故事孙子听，孙子一定每天扒着你爷爷奶奶说故事。嗯、那你心有余力，你还可以说给，就像我说很多图书馆，嗯，图书馆啦，學跳自宫，嗯、呃，或许一些一些地方都会有需要有这个念。就是什么爱爱盲基金会啦，嗯、呃，都可以去用声音来做义工，对社会有所奉献，很棒的一件事情嗯。嗯，今天就很谢谢王瑞琴老师跟我们分享要怎么去。留意自己声音的状态，然后去改变你的声音，这样子你在生活中可以随心所欲的扮演你想要的角色，而且在不同的情境里面，你可以用你的声音达到你想要的沟通效果。是的，非常感谢你们邀请我来这边分享，<笑>谢谢大家的收听。如果大家喜欢今天这一集节目的话，可以去 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。